0: Déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han leído todo el libro de los hechos alguna vez? Amén. ¿Cuántos ya lo han estudiado antes? Amén. ¿Sí? Ok. Qué bueno. Pues Bueno, este día comenzamos este viaje. Y no hay presión de cubrir cierto tiempo cuántos capítulos sino que simplemente vamos a ir despacito tratando de aprender lo máximo. Lo que yo recomiendo cuando, por ejemplo, usted va a la escuela, usted necesita llevar sus textos escolares. O sea, si va a estudiar, por ejemplo, ciencias sociales, usted lleva el libro de ciencias sociales, lleva su cuaderno, su lapicero, porque usted está como un buen estudiante dispuesto a poder aprender. Uno no lo sabe todo. Y la otra cosa es de que uno no recuerda todo, no es computadora uno. Pero sí, el que apunta no olvida. Diga conmigo, el que apunta no olvida. olvida. Así que va a haber cosas que el Señor te va a hablar a tu vida y, y ahí pues tú te vas a dar cuenta de que es bien importante esto. ¿Por qué razón es importante el libro de los hechos para nosotros los creyentes? Pueden haber muchas. Pero una de las cosas que el Libro de los Hechos nos muestra es la importancia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. ¿Por qué es importante? Porque nosotros los creyentes necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. La Iglesia necesita el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. Por eso es bien importante. Y yo creo que una de las cosas que Dios quiere hacer en esta época... Es que la iglesia sea más dependiente del Espíritu Santo que de las estrategias humanas O sea, Esto también quiere decir para nuestra vida personal Que las luchas que nosotros estamos llevando No dependa de su intelecto, de su experiencia o de su capacidad Sino que usted dependa del Espíritu Santo Lo que el Espíritu Santo quiere para su vida y usted sea obediente el Libro de los Hechos, escuchen, no es para personas que no han nacido de nuevo. Este Libro de los Hechos es para aquellas personas que han experimentado el nuevo nacimiento y quieren vivir una vida de obediencia delante de Dios porque se trata de servirle al Señor. Entonces vamos a la palabra de Dios. Dice, en el primer tratado o oh teófilo, estoy leyendo el versículo 1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar ok ¿a qué se estaba refiriendo el escritor? bueno, detengámonos un momento en esa palabra el escritor una de las cosas que uno puede ir viendo a través de este libro es que el escritor se llama Lucas uno lo va a encontrar más allá que él de, en esa aventura de los viajes misioneros de Pablo, Él se pone y dice, y nosotros estábamos ahí, y nosotros íbamos para allá. Entonces Él se pone que Él estaba viviendo juntamente con el apóstol Pablo. Ahora, ¿quién era Lucas? Por tradición, por la forma de escribir el libro, por la forma como Él describió las enfermedades, se cree que es un doctor. Aún más... El apóstol Pablo en una ocasión le llama el médico amado. O sea, era de profesión doctor. No judío, él no era judío. Ahora, pero ¿cómo fue que él llegó a conocer al Señor? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que él acompañó a Pablo en los viajes misioneros. Y así pues él se pudo dar cuenta de cómo la iglesia nació. Ahora, ¿Cuál es el primer tratado que dice aquí que se escribió? Y usted me acompaña al Evangelio de San Lucas, en su capítulo número uno. En su versículo número uno, comienza diciendo esto. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Tal como nos los enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. ¿Quiénes serán ellos? Los apóstoles. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, surge otra pregunta aquí. ¿Quién es Teófilo? Bueno, dicen, puede decir algún griego. Por eso es que muchas veces dice que el Evangelio de Lucas fue escrito para los griegos. El nombre teófilo quiere decir amado de Dios. Hay otras personas que piensan que la palabra cuando dice teófilo solamente es una manera simbólica, en realidad de estar diciendo que la carta está dirigida para todos aquellos que amamos a Dios. Este Evangelio es una forma también de de creer de que Teófilo no era una persona real, pero otros creen que sí, que Teófilo era una persona real. Entonces, lo que hace Lucas es que él comienza a investigar, a hablar con los apóstoles, con la madre de Jesús, a hablar con todas esas personas para saber en orden cronológico cuáles fueron las cosas que Jesús hizo. Ahora, cada evangelio, hay cuatro evangelios. Y los cuatro evangelios hablan de Jesús Pero los cuatro evangelios son diferentes en cierta manera El evangelio de Mateo, por ejemplo El escritor Mateo o Levi, el cobrador de impuestos La forma como él escribe su evangelio Parece que su evangelio le está hablando a sus paisanos A sus cotorrianos o las personas judías Si podemos decirlo mejor, las personas judías Porque cuando él escribe su evangelio él siempre está diciendo para que se cumpliese tal como el profeta Isaías dijo. Ahora, él está hablando a personas que ya conocían la ley de Dios. Por lo tanto, les está diciendo, recuerden lo que dice la ley de Dios. El evangelio de Marcos, el cual fue el primer evangelio que se escribió. El primer evangelio que se escribió. Marcos hace un evangelio que se cree que era dirigido a un pueblo especial, a los romanos, donde presenta a Jesús como un hombre de acción. Si usted el Evangelio de San Marcos, va a ver a Jesús en acción, no tanto los discursos de Jesús, sino Jesús y dice, y luego después de estas cosas, y luego después de estas cosas, uno mira a Jesús en acción en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de San Juan fue un Evangelio muy diferente. Una de las primeras escrituras que se cree que en la época después que Jesús se fue, fue el Evangelio de Marcos. Pero uno de los últimos en escribirse fue el Evangelio de San Juan. Ahora, Juan cuando hace su Evangelio, él lo hace escribiéndole a toda la iglesia. Lo dirige a toda la iglesia. Y usted se da cuenta, Juan es un libro totalmente diferente. Presenta toda la doctrina de Cristo Las enseñanzas de Cristo Las oraciones de Cristo A diferencia de los otros evangelios En la radio por ejemplo Yo estoy en este momento Llevando el evangelio de San Juan así Parte por parte, verso por verso Y yo personalmente he aprendido mucho De lo que Jesús enseñó Sobre lo que verdaderamente Significa ser, seguirle y servirle a él Entonces ¿qué hace Teófilo Teófilo eh, Comienza su evangelio, perdón, Lucas, comienza su evangelio dedicándosele a Teófilo. Pero acompáñeme al último capítulo de Lucas. En el último capítulo de Lucas, exactamente en el versículo 44 dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí está hablando Cristo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando en Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre entre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Mire cómo cerró él el, el Evangelio. Parece que era la introducción ya del Libro de los Hechos. Porque cuando nosotros regresamos otra vez aquí al Libro de los Hechos, capítulo 1, después que, que fuimos allá, dice, dice aquí en el primer tratado, ¿cuál es el primer tratado? El Evangelio. O Teófilo, una vez más, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjense dos cosas, hacer y enseñar. Yo creo que esas dos palabras nos dicen mucho de lo que es la vida cristiana. Que se trata del de hacer y del enseñar. O sea, ¿cómo se aplica eso? Por ejemplo, usted este día está aprendiendo enseñanza. Pero la enseñanza no solo se trata de recibir conocimiento, sino que se trata que nosotros la podamos poner en práctica. Todo lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios. Una vida de sabiduría... Es una vida donde uno ha aprendido a cómo aplicar el conocimiento que uno ha recibido. Yo pongo este ejemplo bien claro. Imagínense que a ustedes le regalan el libro Cómo manejar un auto. Y usted lo lee desde la página 1 hasta la última. Y usted se lo aprendió de memoria. Y se lo preguntan y usted lo puede decir de memoria. Y en ese libro no solamente son las instrucciones de manejo, sino que son, ahí mismo está Cómo manejar un auto. Y usted se lo sabe correctamente, usted tiene información, usted tiene conocimiento, pero eso usted no lo califica para ir a agarrar un auto y comenzarlo a manejar. Porque, ¿cuál es el siguiente paso? Usted necesita la práctica, necesita ver si eso que está ahí funciona y comenzarlo a aplicar. Y entonces con la práctica usted va a cometer errores, no importa. Pero de tanto que le va a salir bien al final. Entonces, cuando usted ha aprendido todo eso, usted ha agarrado la experiencia. Cuando usted llega al nivel de experiencia, usted ha logrado entendimiento. Cuando usted tiene entendimiento, usted tiene prudencia. Cuando usted tiene prudencia, o sea, sacó su licencia, ha entendido cómo manejó, ha tenido las experiencias, y ahora es una persona que sale a la calle y usted dice, ok, esta calle es de a 60 voy a ser una persona prudente, no voy a ir a 80. Entonces, usted puede entender cómo va ese proceso de información, de conocimiento, de práctica, de entendimiento y de prudencia, pues lo mismo sucede con la palabra de Dios. Todos tenemos Biblias. Pero ¿para qué sirve la Biblia? Para leerla en parte así pero también para aplicarla a nuestro corazón, para decir qué puedo hacer, cómo yo puedo hacer, de qué manera puedo hacerla, cuál es la mejor manera como, como practican, cómo puedo hacerlo que esto funcione de una mejor manera. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más claro? Jesús. Jesús viene y dice que no solo viene a enseñar, sino que viene a practicar lo que estaba enseñando. El apóstol Santiago, él aplica este principio también. Y el apóstol Santiago dice de que la palabra de Dios es como un espejo en el cual nosotros vemos cómo estamos. Y compara a aquella persona que, que viene delante del espejo y a pesar de lo que el espejo le diga no hace nada al respecto, como la persona que escucha la palabra de Dios... Y no la pone en práctica Es como presentarse frente a un espejo Y no hacer nada al respecto Ahora también hay otra parte en la Biblia En San Mateo capítulo 7 al final El Señor está terminando el sermón del monte Que lo comenzó en el capítulo 5 El capítulo 6 y el capítulo 7 Eso lo podemos llamar como la gran constitución Del reino de Dios Comienza con las bienaventuranzas y luego el Señor ahí habla de la oración, del perdón, de los, las leyes de Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando termina, al finalizar su sermón, Él dice esto. Aquella persona, yo voy a comparar esto para que ustedes lo entiendan mejor, dice el Señor. Las personas que oyen la palabra de Dios, o sea, la escuchan, y la ponen en práctica, yo lo voy a comparar como aquella persona que decide construir una casa. Y le llama a esa persona prudente, le llama una persona sabia. Dice, esa persona a la hora de construir su casa la construye en la roca. Cava, o sea, eh, con el pico, la pala, hace un agujero para abajo para poner cimientos en esa casa cuando vienen los ríos, los vientos y las tempestades, esa casa no va a caer porque tiene un buen fundamento. Así también dice, yo compararé y llamaré a una persona necia, aquella persona que también decide construir una casa, pero cuando decide construir la casa, la construye en la arena. Y cuando vienen los, los vientos, los ríos y las tempestades, la casa cae y es grande la ruina. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Está diciendo que sabio es aquel que escucha la palabra y la practica. Dice, la Biblia dice esto, voy a ver cómo eso trabaja en mí. O sea, no me tengo que fijar tanto en si el hermano fulano, fulano, o fulano está cumpliendo, sino que tengo que fijarme si yo estoy cumpliendo, si yo estoy haciendo lo correcto. Cuando yo soy de ese tipo de persona, que lo que se me está diciendo, yo lo llevo a la práctica, entonces el Señor me llama que soy una persona sabia, porque estoy intentando, estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice. Pero soy necio si la Biblia me está diciendo tantas cosas, me está diciendo y me está aconsejando que yo haga esto, lo otro, aquí, allá, y yo siempre en las mismas cosas, entonces inmediatamente yo me estoy dando cuenta que estoy siendo una persona necio. En las iglesias, amados hermanos, en las iglesias, tenemos de este tipo de personas. Muchos creen que son, dicen, son sabios porque saben de la Biblia. El pastor es sabio porque sabe de la Biblia. Eso no me hace sabio a mí. Lo que me hace sabio a mí es qué tanto he practicado lo que yo he enseñado. libre que libro de hay una parte que dice, predicador, predícate a ti mismo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Yo no voy a enseñar principios que yo no soy capaz de vivir. No puede estar diciendo, no roben cuando yo soy un ladrón. No se puede vivir de esa manera. Y dentro del pueblo de Dios, dentro de muchas iglesias, la debilidad que hay en muchas iglesias es esta. Que hay demasiadas personas que no viven la palabra de Dios. Sino que vienen a la iglesia, escuchen, y esto es verdad. Vienen a la iglesia por otros intereses. En una ocasión llegaron un par de mujeres a la iglesia, ya mayores, ¿no? No, no eran jóvenes, mayores. Y las fuimos a saludar y estuvimos hablando con ellas. Y, y entonces este, la invitamos para que siguieran asistiendo a la iglesia, como siempre lo hacemos. ¿Y sabe la respuesta que nos dijeron? No creo que volvamos a venir, porque nosotros andamos buscando novio para casarnos, y aquí no hay. Ya todos están ocupados. Imagínense, esto no es una ilustración, es de verdad, ¿verdad dice? De verdad. Y así hay personas que entran a las iglesias por intereses, a ver qué pueden sacar de una iglesia. O sea, unos entran por la carne, otros entran por el dinero otros entran porque dicen bueno la verdad las cosas que en la iglesia es buenísimo la compañía y sabes que en la iglesia vas a encontrar personas que hablan tu idioma y las comilonas son buenísimas en la iglesia son buenísimo buenísimo pero realmente escuchen realmente no todos estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice y ahí vamos como que sin nada el problema es, como también el Señor enseñó en otra, en otra parábola, cuando habló del trigo y la cizaña. ¿Sabe que la cizaña es una planta que es igualita, igualita, igualita al trigo? Igualita. A tal grado, es decir, a tal grado que cuando sale tiene espigas y parece que fuera trigo. Pero el problema es que el que siembra sabe cuál es trigo y cuál es cizaña. O sea, la cizaña es una imitación del trigo. La cual no es buena para comer, no sirve. Entonces el Señor dijo de que en su campo el enemigo había sembrado cizaña. Y iban creciendo juntas. Y dice que en la parábola dice, Señor, la cortamos digo No, no, no. ¿Por qué razón? Porque en lo natural las raíces de las cizañas se enrollan con la del trigo. Entonces arrancan la cizaña, arrancan el trigo. Y dice el Señor, no, déjenla hasta que crezcan. Y a la hora de cortarlas, córtenla como se corta el trigo. Pero ya donde está cortado, ahí se puede separar porque por el granito, el grano indica la diferencia entre cuál es cizaña y cuál es trigo. Y por eso también en otra parte el Señor dice, por su fruto lo van a conocer. Entonces, ¿qué pasa con el cristianismo de nuestra época? En todas las iglesias del mundo, no solo aquí, en todas las iglesias del mundo, hay personas que no están haciendo hacedores de la palabra. ¿Y qué sucede con esas personas? Todos nos vamos a enfrentar a las tormentas, a los vientos y a las tempestades. Nadie se libra de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene eso, ¿cómo respondemos? Es el resultado de si estamos viviendo en la palabra o no estamos viviendo en la palabra. ¿Amén? ¿Amén? Nuestros matrimonios no sé cuántos años puedan tener. Pero todo matrimonio, cada cierto periodo de tiempo, cada 10 años, cada 15 años, tienen crisis muy duras. Con nuestros hijos. Aparentemente decimos, bueno, este ya va a crecer, se va a casar y se va a ir y ya, uh, terminé. No, 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 es mentira. Enfrentamos crisis también con ellos. Con los hermanos de la iglesia. Enfrentamos crisis con los hermanos de la iglesia. En el trabajo, enfrentamos momentos en que de repente parece que ya no hay nada. Con qué trabajar ahora, ¿cómo reaccionamos ante eso? Es el gran problema. O sea, cuando yo tenga problemas matrimoniales, mi reacción va a ser: bueno, me divorcio y ya. Cuando yo tenga problemas de relación, pues yo me voy de esta iglesia y punto, me voy para otro lado y se acabó. Son esas las soluciones bíblicas. Es eso lo que la Biblia nos enseña, hermanos. El vivir en la palabra el Señor muchas veces, como nos dice Deuteronomio capítulo 8, y usted lo puede leer despacito, el Señor le dice al pueblo de Israel, y te acordarás por todo el camino donde Jehová tu Dios te ha traído por estos 40 años. Te probó, te hizo tener hambre, te afligió, pero te sacó con bien. Te bendijo y todo lo hizo para saber lo que había en tu corazón. Hermanos, muchas veces a nosotros nos mentimos bastante. Porque a veces nosotros pensamos que somos así, que somos asá. Pero cuando vienen los vientos, los ríos, las tempestades, es cuando se nos revela quién yo soy en realidad. ¿Quién yo soy en realidad? ¿Cómo yo reacciono cuando me acusan de algo injusto? ¿Cómo yo reacciono? ¿Soy paciente? ¿Soy impaciente? Grito, me quedo callado, guardo deseos de venganza. ¿Cuál es mi reacción? Entonces ahí me doy cuenta si yo estoy fundamentado en la palabra de Dios o no estoy fundamentado en la palabra de Dios. Tenía un hermano que por años lo he conocido Y con este hermano lo conozco desde uh, muchos años Y un día me dice, mira yo quiero tener una plática Y como es la única persona que quiero abrir mi corazón con esto A ver hermano, ¿qué pasa? Fíjate que me prestaron una enseñanza me dice Que está famosa ahorita en YouTube Y la han bajado y la pusieron en un disco y me la han dado ¿Y de qué se trata la enseñanza? Me dice, yo quiero que le... No, no, hablame de qué se trata. Yo no la voy a ver. Decime de qué se trata. Pues esta enseñanza dice que el infierno nunca ha sido usado. Está vacío. Nunca nadie ha ido ahí. En este momento no hay nadie que esté ahí. Va a ser usado hasta el día final. Y le digo, ¿cuáles son las escrituras que se basaron? Pues fíjate que no dijeron muchas. Yo le digo, ¿y vos qué decís? a mí me ha hecho dudarme. Porque nosotros creemos, según la palabra de Dios, así como aquella parábola del rico y Lázaro, de que cuando una persona inmediatamente muere, o va al paraíso de Dios o al tercer cielo, o va directo al infierno, al momento. Nosotros no creemos en que una persona queda dormida. Y despierta hasta que va a ser la resurrección. Como enseña, como enseña la iglesia adventista del séptimo día. Nosotros lo que creemos es que inmediatamente usted deje de existir en esta tierra. En ese segundo los ojos se le van a abrir a la eternidad. Y en esa eternidad si usted fue obediente a la palabra de Dios. Pues ahí los ángeles van a venir a traerlo y a llevárselo a la presencia del Señor. O si no, como el rico, cuando abra sus ojos, va a estar ya en ese lugar de tormento. Ojalá que no sea nuestra realidad. Pero eso es lo que enseña la Escritura. Ahora, este día yo estaba leyendo en San Juan, San Juan capítulo 12. Al final. Estaba preparándome para el mensaje del día viernes en la radio. Y Jesús es la última oportunidad que él va a estar en público delante de los judíos y en el último mensaje antes de que se vaya a dedicar tiempo para estar con sus discípulos y que les comience a enseñar antes de irse al huerto de Hexemaní, ya estar en secreto con sus discípulos el último mensaje público se trató de esto él dijo, miren, yo no he venido a traerle juicio a este mundo yo he venido a salvar este mundo, pero la palabra que yo digo va a ser lo que le va a hacer juicio a ustedes. O sea, ¿Cuál es la palabra? Esa es la palabra de Dios. O sea, El Señor quiere que todo ser humano se salve, que todos sean salvos y que nadie de nosotros se vaya a perder. El Señor desea que todos los que estamos aquí estemos en la casa del Padre por toda una eternidad. Pero hermanos, nosotros tampoco creemos en la predestinación de que usted es salvo, por siempre salvo. Que si usted fue predestinado por Dios para ser salvo, no importa lo que haga, usted va a ser salvo. Nosotros no creemos eso. Sino que nosotros creemos de que el Señor ya pagó el precio. En otras palabras, nos entregó el ticket de aquí está la entrada para El cielo es de ustedes, el cielo es de ustedes. Ya son salvos, amén Pero como cuando usted hace una, un booking para viajar en avión Usted puede tener los boletos, puede tenerlo todo pagado, pasaporte y todo Pero si usted le tocaba salir a las 5 de la mañana Y ese día se despertó a las 10 de la mañana ¿Qué pasó? O sea, eso es lo que le va a pasar a muchos creyentes por estar demasiado seguro de sí mismo. Cuando la palabra de Dios dice que cuidamos nuestra salvación con temor y temblor. Los antiguos como John Wesley, por ejemplo, ellos como el famoso este otro William Seymour de la avivamiento de Azusa, estos hermanos nuestros, creían tan literalmente eso, que ellos temían pecar, Temían ofender a las persona y si lo hacían, dice que andaban con miedo y que si uy, si este día me muero, yo me voy para el infierno. Lo tenían con tanto, tanta preocupación esa palabra. Este yo creo que Dios nos quiere llevar a nosotros al estar hablando de esta primera parte, de esta primera cosa o de esta primera introducción. es Primero sigamos el modelo de Jesús. ¿Y cuál es el modelo de Jesús? El modelo de Jesús es que comenzó a hacer y enseñar. Y mientras Él estuvo aquí, dice, hasta el día que fue recibido arriba, en el versículo 2. O sea, Él hizo todo este trabajo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que fue recibido arriba. Querido hermano, no nos durmamos, no nos volvamos perezosos. Porque la salvación que Dios nos ha dado... La lucha que nosotros llevamos de permanecer en la palabra no tiene que detenerse. Tenemos que seguir iguales como el día cuando creímos. Porque dice el Señor Jesús, fue constante su trabajo hasta el día que fue recibido ahí arriba en los cielos. Y nosotros, un día se nos va a acabar la vida. Un día quizás no despertaremos un día, quizás, primero Dios, que no pase eso, pero puede pasar algo. Que cese nuestra vida en esta tierra. Pero lo maravilloso de eso sería que cuando llegue el último minuto, el último segundo de mi vida, el Señor me encuentre a mí viviendo en la palabra. Siguiendo el ejemplo de mi Señor Jesús. Porque eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Que sigamos las pisadas del Señor. Yo recuerdo que había un corito que me gustaba a mí de niño en la iglesia que se llamaba Camino voy de Canaán. Y así decía la canción Camino voy de Canaán. Y decía, si mi hermano no va, ¿qué me impide a mí? Si mi hijo no va, ¿qué me impide a mí? Si mi papá no va, ¿qué me impide a mí? Y de repente comenzaban a molestar a los hermanos. Y si hermana Daisy no va, ¿qué me impide a mí? Y así comenzaban a jugar con eso. Pero era una canción tan bonita, o sea, que nos hacía pensar en el hecho de continuar. Amén. Había otra también que hablaba que nosotros, ahí en el cielo, tenemos un hogar. ¿Y qué más decía? ¿Qué no se acuerdan? Una corona para heredar. ¿Y después qué decía? Otro vendrá y tu corona O sea, en otras palabras, cada uno de nosotros tiene una corona ya nuestro propio nombre. ¿Se imagina? La corona, hermana Alina, hay reina Alina. Amén. Ya no digamos reina Diana. O oh, la hermana, queen Elizabeth. Yes. Pero hermanos, nosotros podríamos perder esa corona. ¿Y qué significa dormirse? Hermano, es cuando no permanecemos en la palabra de Dios. Fíjense que aquí dice, y siempre estoy en este momento siguiendo lo que el Espíritu Santo quiere dar. Dice que Jesús fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, él en el último momento, fueron 40 días desde después que el Señor resucitó. Estuvo 40 días con los discípulos. En esos 40 días, Él les enseñó, les enseñó muchas cosas del reino de Dios. Les enseñó muchas cosas. Y mientras Él estuvo con ellos, les dio todo lo que el Espíritu Santo le había dado a Él, se los entregó a ellos para que ellos continuaran con la labor. O sea, el Señor en el último momento de su vida, nos enseña otro principio, el principio del legado, lo que nosotros dejamos para las próximas generaciones. Yo soy el resultado de un legado. Yo podría agradecer a mi padre terrenal, a mi padre de esta tierra, el hecho de que él siempre tenía la biblioteca llena de libros. Y que a él le gustaba. Muchas veces yo lo miraba con el maestro de la escuela dominical preparando las lecciones. Y todo eso a mí me interesó ver eso. Desde muy pequeño comencé a leer comentarios bíblicos y libros que siempre habían llenos de libros. Y cuando yo me casé, hice lo mismo. Tenía una, una librera llena de muchos libros. Y no era pastor. O sea, hubo un legado. Mi padre no fue perfecto. Tuvo muchas imperfecciones. Hubo un legado también que vino de mi abuelita que me llevó siempre a la iglesia. Yo me hacía el enfermo, me iba a poner al sol y después le decía, oh, tengo fiebre, no me lleve a la iglesia, te venís conmigo. Y ya, siempre me enfermaba antes de irme a la iglesia, Y decía, no, te venís conmigo. Y que no, que la vigilia, que no, mira, me traía una cobija, metase debajo de la banca y ahí se queda dormido. No me dejaba que me quedara en casa para nada. Y crecí con eso, mi papá también era lo mismo. No me permitían que me quedara un día, escuchan, sin ir a la iglesia. El domingo especialmente. Tengo un montón de trabajo que hacer, deberes. No me importa. Es su problema. Usted tiene que venir a la iglesia. Hubo un legado. Hubo un legado. El Señor dijo, yo me voy, yo me voy. Pero antes que me vaya... Viene el Espíritu Santo El Espíritu Santo va a ser el que lo va a guiar El Espíritu Santo va a ser el que le va a mostrar lo que va a hacer Yo quiero que conozcan el Espíritu Santo Antes que me vaya Quiero que conozcan del Espíritu Santo Porque muy pronto viene esa unción Hermanos Yo no sé cuántos años usted tiene ser creyente Habemos muchos aquí Que tenemos muchos años ya Mis primeras visitas a las iglesias fueron cuando yo tenía que ser cinco años de edad. O sea, ahora son más de cincuenta y tantos años. Yo no sé cuántos años tiene usted. No importa la cantidad de años que usted tiene, usted ya es un cúmulo de experiencias en el Señor. Ahora mi pregunta es, ¿qué usted va a hacer con lo que usted tiene? Y aquí vamos a ir terminando, se me fue el tiempo. ¿Qué va a hacer con lo que usted tiene? Imagínese. Usted tiene cosas que no se las tiene que llevar con usted. Tiene que dejarlas. Tiene que transferirlas. Tiene que pasarlas a sus próximas generaciones. Y no necesariamente pueden ser sus hijos. Son otras generaciones jóvenes de hermanos en Cristo aquí en la iglesia. ¿Sabe por qué yo toco la guitarra? Mi papá se compró una guitarra que él iba a aprender a tocar guitarra y en menos de un mes se desopcionó. Entonces yo agarré la guitarra y yo solo comencé a aprender. Pero hubo otra gente que me ayudó. Hubieron muchos que me estimularon, que me predicaron, que me ayudaron. O sea, ellos vertieron legado sobre mí. Ahora yo siento la responsabilidad de que tengo que transmitir legado. Tengo que dárselo. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro y Juan cuando iban al templo a orar? Estaba ahí un hombre cojo. Y le dijo, el hombre es con su mano extendida Dame, dame Y le dijo, no tengo oro ni plata Pero lo que yo tengo te doy En el nombre de Jesucristo Levántate y camina No tenían dinero pero sí tenían poder Para sanar a ese hombre Hermano, quizás tú no tengas estudios, quizás tú no tengas dinero, quizás tú nunca hayas sido un seminario teológico, quizás usted nunca ha sido una persona muy estudiada, o quizás sí, pero tú tienes algo en el reino que el Señor te dio a ti, ¿cuántas cosas sabes de Dios? Una, dos, tres, cuatro, cinco, aunque supieras uno, ese uno que tú sabes es tu talento que tienes que transmitirlo a alguien. Lo que escribe Lucas de Jesús, es bien interesante, no solamente es el aspecto de que está contando la historia, que Jesús enseñaba y practicaba hasta el último día que estuvo en esta tierra y que dio mandamientos por, de, por el Espíritu Santo a los apóstoles que, haya, que Él había escogido. Ayúdeme dice Póngase en pie, hermano. Vamos a parar aquí por este momento Yo sé que el Espíritu Santo nos ha hablado a todos esta noche De una manera grande Y yo quiero que usted se haga A usted mismo esta pregunta Que no es el hermano Morris que le está diciendo a usted esta pregunta Sino recíbala. De parte del Espíritu Santo Quien lo conoce a usted y me conoce a mí Está viviendo en la palabra No me responda a mí por favor Sino que respóndase a usted mismo Usted mismo El Espíritu Santo te conoce Quizás su respuesta puede decir Hermano ya Me esfuerzo y trato No es tan fácil pero Me estoy esforzando eso sería bueno. Pero usted me dice, hermano Amores, es muy difícil. Y como cuesta, ¿para qué hacernos problemas? Mejor ni, ni lo intento. Ahí hay un problema. Yo creo que hoy la palabra de Dios te está diciendo. Vive en la palabra. Obedece los mandamientos de Dios. Esfuérzate en cumplirlos, en hacerlos tuyos. Y la segunda pregunta para usted esta noche es... ¿Qué legado estás dejando? Pero es que quizás mis hijos no me quieren escuchar. Pero aquí puedes tener hijos espirituales en la iglesia. Nietos espirituales. Que tú puedes alentar. Que tú puedes transmitirle las experiencias. Bien dicen... Que solo, por ejemplo, un alcohólico puede ayudarle a otro alcohólico a que deje ese vicio. ¿Por qué? Porque sabe de qué está hablando. Usted que ha vivido esas experiencias en el Señor puede ayudar a otros hermanos más nuevitos a estimularlo, a decirle, hermano, sigue adelante. Mira el Señor a mí, me bendijo. No te des por vencido. Yo he aprendido esto, no lo he leído en el libro, sino que es una realidad. Está en la Biblia El Señor te va a bendecir Te va a sacar adelante Como le decíamos a los hermanos Que recién han venido de otros países Les digo Hermanos De aquí a cuántos años más Ustedes van a estar súper bendecidos Bueno, me dice el otro día Hermano, bueno, usted tiene razón Ya tiene 30 años de vivir aquí Sí, yo te hago la experiencia No te preocupes por esto y esto y esto Preocupate por esto y esto y estas cosas Así usted tiene que hablarle a los demás. No se lleve, no se lleve con usted lo que usted puede darle a otros. Padre lindo, en esta hora hemos abierto el estudio de los libros de los hechos. Que no solo se trata de conocimiento, sino que abrir estos tesoros, ser sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere sacar de estos versos Señor esta enseñanza que llevamos con nosotros de vivir en la palabra de transmitir legado antes que nos marchemos de esta tierra sea real sea poderosa Señor que nosotros aprendamos Señor a dar lo mejor de nosotros perdónanos Señor Jesús perdónanos Perdónanos Si no hemos vivido en la palabra Y dirígenos Señor A poder hacer lo correcto siempre Bajo tu gloria Bajo tu gracia Señor Levanta tus manos al Señor Antes de irnos le vamos a adorar al Señor Tenemos un par de minutitos Dile como dice Este Salmo El Salmo 24 versículo, Salmo 25 versículo 4 y 5 David dice Señor muéstrame tus caminos Señor, enséñame tus sendas mi Señor, encamíname en tu verdad Señor.